0: 有些人他以前没有动卵，但现在非常高龄才决定要生小孩。他今天就很哀怨的跟我说：“我真的很想要生一个儿子。”我就说：“为什么？”他说：“我真的不想要我女儿跟我受一样的苦
1: 。哦”我就说
0: ：“你可以叫女儿以后痛卵。”啊，哦、对不要那么哀怨
1: 。OK， 然后他
0: 就说：“我也很后悔，比较年轻的时候还不知道这样子的知识，不然我可以有所选择。”嗯，对我身边还是有很多人，他本来就不想生小孩啦。现在很多人很爱猫猫狗狗，他们也会问我，然后他们听完以后就说：“好，没关系。”但是我知道我有一个选择，也是很好的事情。他知道这一切的知识以后，他最后选择不想动卵，我觉得也很好。但你总不要不知道这件事。
1: 欢迎收听《迷成品 Pod》Podcast， 放送观点。在这个单元里，我们邀请不同行业的职人对谈，一起领略思想的跨越，并往更美好的生活迈进。大家好，我是程深。在《迷成品》的 Podcast 节目里，我们经常透过不同的书籍内容、职人访谈，来和大家一起思考，怎样可以过上更理想的人生。随着讨论的议题越来越多、哦，我发现一个人的快乐其实往往取决于他自己是否对于事物保有选择的自由和权利。很多事情我们可以靠努力扭转，但是有一件事却是一去不复返，那就是时间。最近啊，在我们迷成品的 podcast 节目里面呢，讨论度最高的一本书叫做《为什么我们不想生》。我们在那一集节目里面探讨了当代女性面临生育问题时候的抉择、彷徨还有疑虑。节目播出之后呢，就有一些听众朋友进一步的询问：如果我只是现在不想生，可是未来还不确定呢？当代医学有一项停住时间的技术，那就是冻卵。冻卵这个议题哦，其实并不简单，它牵涉了医学、法律、人情各个面向。今天很开心可以邀请到一孕生殖医学中心的院长陈金辉医师来为我们解惑。陈医师你好
0: ，大家好，我是陈金辉。
1: 今天这一开始呢，我想要跟大家说，为什么我们请陈医师来，是因为陈医师自己呢就曾经出版一本书，叫做《冻卵，保留自己未来的选择权》，而且陈医师自己也曾经尝试过这个冻卵的过程，所以我觉得他既是医师，但是他自己本身又经历过这个体验，所以我觉得他可以给大家一个非常深刻的分享。那关于冻卵的这一项医学技术，大概它发展的历程已经多久了？从你一开始职业的时候走到今天，医学的进步，它有没有什么不一样？现在台湾大概有多少女性做过冻卵手术
0: ？我先说为什么会写这本书，就是因为很多人问我。因为我的朋友大部分介于二十五到四十五岁之间这个族群，嗯、我觉得媒体也有影响啦。比如说林志玲，还有一些国外的影星啊、歌星、电影明星等等，都开始有做冻卵这件事。有时候我会看到关于冻卵的议题，下面就会有一些。正义人来留言，他就是说这根本就是制造出来的东西啊。以前根本就没有冻卵，以前就把卵子放在肚子里面就好。嗯，对，他的确是制造出来的东西。那为什么会制造这件事情？是因为现在的女生越来越晚结婚，越来越晚生小孩。大概在二十年前，女生结婚生小孩的年纪比现在小了几乎快十岁。那近十年，我们也发现，在台湾。女生二十岁以上单身的比例越来越多，所以冻卵是从二零一三年才开始。你看它有多新，不管是试管婴或是冻卵，它的原理有一点类似，就是把生殖细胞保存下来，或者是藉由一些人工的方法，在我们叫胚胎实验室体外受精完成。这些事都非常的年轻，试管婴只有四十年的历史，冻卵只有十年的历史。我觉得我念医学系的时候，这些知识也蛮贫乏的，而且那个时候的药物很少，副作用很大，所以有非常多因为做试管婴儿住院的病人。但现在已经越来越发达了嘛，你也知道这个产业越蓬勃，制药业就很愿意投入去研究有哪些药比较没有副作用啊，然后我们要怎样可以把后遗症降到最低。所以目前我觉得这都是蛮相对安全的事，但它毕竟是一个手术。所以我也不会鼓励所有的人一定要冻卵。首先，如果你条件很好啊，也还蛮年轻的，说不定你现在不想生，可是三年后你也还是很年轻啊，可以自然怀孕。另外，就是女生可能三十岁左右，也许就要开始想你有没有生育的计划，因为我接触的病人大概都在三十到四十五岁，大生的少，经济非常的蓬勃，所以爸妈。这个时候已经不像以前，把资源留给儿子，都会尽量栽培女儿，因为可能就生一两个，然后就会鼓励你们要读书啊，然后要工作啊，然后所以大部分现在这个族群的女生都有很好的工作，很好的薪水，或者自主性很强，也都经济自由。所以他们就会越来越想说，不喜欢一定要结婚、嗯、生小孩
1: 。在书里面，其实一是有讲到一个东西叫做“冻卵”的 CP 值，嗯、就是你可能要去想一下你现在的状况、你的价值观、你想要过怎样的生活。那我进一步帮听众朋友问一问，大概怎么样条件的人，他必须去思考这个问题？那我们当然希望可以提早准备，但是要多早呢？
0: 我觉得接近三十岁，当然三十岁以前我都觉得偏早。可是现在有一个叫做卵巢早衰，就是说你三十岁以前，可是卵巢已经跟更年期一样。就卵巢早衰的人，他可能很年轻就要动卵，或是乳癌、大肠癌、直肠癌等等，有某一些癌症已经年轻化了。所以我也会接触到一些年轻的癌症患者先来动卵，因为化疗药物可能会攻击他们的生殖细胞。这一类病人是比较特别。他有特别的家族史，或是长巧克力囊肿，他会偏年轻的时候就做冻卵这件事。不然，大部分我说，如果你的抽血值啊，或者是身体都在一般正常范围，大概三十到三十五岁之间，我建议就可以开始思考。有些人他有男朋友，可是他其实还没有想要生小孩，也会来找我讨论。他说他可能是。三八、三九、四十，那他目前的条件，他是不是应该要先冻卵比较好？那我们会根据当时他那个年纪的超音波检查、抽血数值啊等等，然后我们去做一些计算。因为现在已经有很多数据，像新冠肺炎之后，美国就有很多女生，她们在这两年医院关闭啊，然后就跑回去解冻她们的卵子生小孩。那最新的数据是发现说。如果你三十九、四十岁有冻到六七颗，最后可以活产一个宝宝的几率大约是六成，嗯，这个是一个比较新的数据。所以他就是用这些后来解冻卵的这个 outcome 成果去推你可能会需要冻几颗，在你这个年纪这样子的条件下，那未来你如果想生两个，那可能就要冻更多嘛。
1: 其实我觉得刚才医师讲到一个蛮重要的事情，就是跟你讨论，就是因为我觉得这个医病关系是这样，很多时候我们如果没有先去对于一件事情有所理解的话，他可能不知道他要带着怎样的先备知识或者怎样的心理建设去跟医师讨论这一个问题。比如说像我自己也是看了你的书之后，我才非常非常震惊的一件事情，是一个女性她的卵子最多的时候是她在妈妈子宫的时候。当它被生出来的时候，它的卵子就会不断不断的减少，它的数量减少，它的品质也会改变。所以你在书里面有一再跟大家有一个非常重要的观念澄清，就是说你还有月经，不代表就有生育的能力。然后你能够取到的卵数，不等于是之后能够生出宝宝的数量。我觉得这边这边很多很多的知识，说不定大家这一辈子都还没有想过
0: 。但这些知识也是这个年代才需要被宣扬嘛，因为。像我们生殖中心现在平均年纪是四十岁，有些人他以前没有冻卵，但现在非常高龄才结婚。那我今天就遇到夫妻俩都是从国外海归的教授，他们就都在做研究啊，然后升等啊，成就很高啊，可是他们很晚才决定要生小孩。他今天就很哀怨的跟我说：“我真的很想要生一个儿子。”我就说：“为什么？”他说：“我真的不想要我女儿。”跟我受一样的苦， oh, 我就说你可以叫女儿以后痛卵啊， oh.
1: <笑>对
0: 不要那么哀怨。<Okay. S 2> 然后他就说我也很后悔，比较年轻的时候还不知道这样子的知识，不然我可以有所选择。嗯，对我身边还是有很多人，他本来就不想生小孩啦。现在很多人很爱猫猫狗狗，他们也会问我，然后他们。听完以后就说好没关系，但是我知道我有一个选择，也是很好的事情。他知道了这一切的知识以后，他最后选择不想动卵，我觉得也很好。但你总不要不知道这件事
1: 。OK， 那如果说我们跟医师讨论完以后，我们确定要执行动卵了，那在手术之前，我必须要先做哪一些准备？从检查到养卵到取卵，会经过哪一些流程？大概会花多少钱呢
0: ？首先，当然就是。找医生评估，你才知道你值不值得花你的时间还有金钱做这件事。对，那你预期是怎么样的成果？那当然也要充分了解这个手术它有可能风险或者是副作用等等，这些都是我们要充分告知的。那如果你是在一个完全正常的状态之下，大概平均啦，从月经开始两周内，我们可以完成整个冻卵的疗程。那平均打针大概介于八到十二针之间，但最近有长效针。就他打一针可以撑个六七天，可以大幅降低你的增速。嗯，我想大家最害怕的大概就是打针嘛。要自己帮自己打针，那当然是不同的条件。有时候医生会请你再稍微调理一下，用一些保健品调整，就是你当时的状况而定。那可能休养两三个月，然后再动乱。但大部分后来做这件事真的很忙啊，所以我们也会尽可能去帮他想那个规划，他有没有一年哪一个月份稍微比较轻松，然后我们就来做动乱
1: 。就是这个东西可能也让大家有一点点意外，因为。一般人正常的生理期是一个月来一次，所以很多人以为说动完这个东西，它要花费一个月的时间。嗯，但其实刚刚医师有讲到，你大概就是前前后后在两个礼拜可以完成这一件事情。为什么可以两个礼拜呢？那就是因为我们靠药物去欺骗我们的大脑，让它同时让很多卵子可以承受发育嘛。那因为我们骗了我们的大脑，我们可能要付出一些些代价，就是所谓的副作用。刚刚医师有说你在评估的时候，你会告知病人可能会有的副作用有哪些？那可不可以跟我们的听众朋友分享一下
0: ？刚有讲到说你很震惊，是女生居然出生的卵就定了，哦、对，所以就是看你花钱的速度，但这个花钱的速度不是你可以控制的，是你身体在把这些卵花掉，所以。大家要想象这个卵子就像海浪一样一波一波一波，然后它上了这个沙滩以后就没了，这个月就没了，这一批卵子都没了。所以大家以为月经的时候排一颗卵，你就消耗一颗卵，其实是错的。你要看这个月进场的卵有几颗，通常进场的卵都大于一。然后，甚至比较年轻的，可能一次进场就有十几、二十颗以上。只是说，我们身体的荷尔蒙只会让一颗卵变成主角，然后让它排出来。对，那我们打排卵针是让每一颗卵都可以变成主角，然后都成熟，最后我们会控制不要让它自己排出来，而在我们想要取卵的时间把它取出来。那接着，我们会在显微镜下看它的样子。那我们会有不同的分级啦。现在甚至有 AI 软体拍个照。他就会告诉你说，如果你是这样子的卵，你还需要几颗才可以生小孩
1: ，可以精算到更细更细<笑>。对
0: 对，现在 AI 很厉害，它就是算这个卵的外观、弹性等等，然后去预测目前卵子的品质。所以，就算你是同一个年纪，可能也会有不同的分数。对，就很残酷。那当然，刚有讲到说副作用，也要看你本身是高反应的或是低反应的。比较高反应的，比如说他一次取六七十颗卵。这种就可能会术后非常的不舒服，我们会叫它是卵巢过度刺激症候群，对，所以我们可能在一开始前就会告诉你你是这样子的高风险族群，所以我们这个饮食啊、运动啊，有哪些事情需要注意？另外，他一定要观察自己的生命真相啊等等。那在用药的话，就会相对保守，所以我们现在用药有不同的方法。去应付不同的病人，对，包括连癌症病人，他的打针的方法也不一样，或是卵巢衰竭的病人也不一样，它是一个蛮个人化的治疗
1: 。检查这件事情有一个很重要的，可能要提醒大家，它是必须要在月经来第二、第三天的时候去做这件事情
0: ，是最好，因为这个时候我们的超音波是最准确的。
1: 所以在检查的时候，你就说就是可能会弄得有点狼狈，但是医师会 take care 好大家的各个面相。
0: 是是是。那
1: 检查完了，然后开始执行要开始打排卵针的时候，你书里面的分享也有讲到，光是这个针的药剂其实就分很多，有些可能还是粉状，然要自己在家里像实验室一样调配制作。那<笑>有些相对比较简单，可以跟大家分享这中间的差别是什么吗？
0: 排卵的药，它就不同的成分跟不同的制成，所以它会分成很多厂牌，然后又分成粉的，或是笔的，或者是一体状。现在越来越流行是用笔状的。
1: 越容易可以自己打的越好，
0: 对，越简单。但是它相对保存比较不易啦，因为它已经被混合了，嗯、所以你可能要冰呐、啊，会很麻烦。那粉呢，好处就你可以带来带去，因为它就不受温度、湿度的影响，所以也是要跟个案讨论。像住比较远的，啊，或是有一个人就跟我说，我明天就要去露营，露营的我就会给粉
1: 哦，因为他还要携带外出對。对
0: ，所以我们会依照每个人他的方便程度，还有他学习很快，然后愿意去学。或是他需要打长效针，比较害怕针的。那当然，在副作用除了这个卵巢过度刺激以外，也有一些人会对排卵针的反应比较大，但大部分都落在轻微的，比如说腹胀，就觉得肚子很胀，像青蛙一样。嗯，对。那少部分会觉得头痛，或者是心情有很大的起伏等等，因为它会让你的荷尔蒙有所波动，所以偶尔还是会遇到。有人需要再调整药物，那你就是中间可以跟医生讨论。你可能觉得哪些不是很舒服，所以换一种替代方案再试试看
1: 。那他经历了周期，他都有按时打针，把自己身体顾好，然后等到要来取卵的这一天，会发生什么事
0: ？取卵手术本身其实蛮快的，他大概就二十分钟。像你去做健检，可能要空腹啊，然后跟麻醉科医师聊聊天啊。消毒啊、铺单啊等等，然后术后会在恢复室休息一个多小时，确定你的生命征象都稳定，嗯、也没有什么不舒服，才会让你离开。
1: 那在结束这个手术之后，有没有一些在账户上要留意的？比如说，我可能不能去运动，或者是我不能去游泳之类的吗？嗯
0: 、到时候都会有很清楚的卫教单，但会根据每个人取得的卵数，那去判断说你是不是高风险族群，比如会腹水啊，或是会卵巢扭转啊等等。他会做很详细的喂教，告诉你要注意哪些事项。通常我们就会针对一些，嗯、比如说体重很轻，或者他卵数非常的多，或者他抽血数值很高这一类的人，就会加强在教育，然后甚至约回诊，再回来让我们
1: 评估一次，这样才会比较安心。经历了刚刚讲这一段很辛苦的过程，他终于把卵取出来了。那接下来就要冷冻保存嘛？那帮大家问一下。可以保存多久？那保存要花多少钱
0: ？储存的话，每一年在介于五千到一万之间。可是依照每一个机构可能有不同的方案啦，有些就是你一次付比较久，就会比较便宜。那你没有要问冻卵多少钱吗？哎
1: 、欸，其实我想说这应该是一整套的，<笑>就一个 package 大概会花多少钱
0: ？你会买包吗？
1: 哦，名牌包吗？<呵>我没有这个习惯，但是很多女性朋友可能有、哦。对
0: 对对，就大概，我觉得像香奈儿包这样子
1: ，就是很多人会花大概十到十五万的这个冻卵的费用去执行。那它可以保存多久嘞
0: ？目前法律是规定十年，但其实十年只要再获得签名，就可以再继续延长。那好像去年还是今年就有一个冷冻胚胎一样的意思，就冷冻生殖细胞。三十几年才出生的宝宝，
1: 然后、哦，所以他其实在医学上来讲的技术是可以做到这么久的
0: 。对，其实这个医学上的技术对我们来说不是很困难，对，而且它的原理也很好理解，就跟科幻片差不多，让他们身体急速下降到几度，然后让他们冬眠。是一样意思。<是>起来的时候，你会跟你被冷冻的时候的状态跟年纪一模一样。那
1: 他要解冻要来用的时候，他需要来门诊，然后做怎样的事情呢
0: ？目前在台湾，我觉得比较遗憾的，也是很多人会在网络上攻击的点，就是在台湾规定，如果你要使用的冻卵，还是要有结婚。但我觉得大家的观念一直在变，因为我们现在少子化非常严重。所以，像我们这个领域的专家也一直在尝试推动单身的男生愿意跟一个单身的女生一起想要生一个小孩到，到底是错在哪？到底是谁规定他们一定要结婚？所以，也希望未来可以让愿意照顾小孩、愿意生小孩的人，我觉得。都很值得鼓励啊，因为现在在其他的国家就不一定需要
1: 。那和配偶一起来到门诊之后，我们要开始怎么样来启动这个解冻过程，然后怎么样到怀孕？期。其实很
0: 简单哎、欸，我有时候都觉得我很像物流公司，我就把卵解冻，然后把它受精，做成胚胎以后就放回子宫，就这样
1: 。那成功几率呢？
0: 成功几率要视你当时的卵子冷冻年纪而定。越年轻是越好，三十五岁以下会最好。那精子也很重要，好吗？嗯，也是要健康的品质。对，一人要贡献一半嘛
1: 。目前你个人的经验，冻完之后解冻成功怀孕当上妈妈的年纪年龄，遇到最大的个案是几岁
0: ？五十到五十五之间呢。哦， oh. 但我们都会希望，因为个案每次冻完，因问我说，那我最晚可以什么时候来啊？我就说，当然你可以很晚来，可是我还是很希望你四十五到五十岁以前可以来，好吗？然后就说，为什么？是因为法律规定？我就说不是，我说你想要在五十岁以后怀孕吗？因为体力没有办法负荷嘛。嗯、然后第二，很多这个生产的风险会提高，因为他会误以为是怀孕率会下降。我说不是，怀孕率只有一点点差距，因为你的卵还是你很年轻的时候动的，所以其实你的怀孕率会接近你。很年轻的时候的怀孕率，但重点是你这个整个怀孕还有生产的风险会提高，比如说在这个孕期中有高血压、啊、早产、啊、糖尿病等等的。那另外当然就是心理层面嘛，总没有想要在五十几岁的时候还牵着这个宝宝去幼稚园，嗯，然后看起来好像跟小孩年龄差距太大，也会让小孩在学校的时候可能。会有一点点情绪反应，嗯,嗯，对，就是种种的理由，我会希望他们都可以在自己体力啊，或者怀孕的风险最低的状况之下，还是可以再考虑一下，是不是什么时候怀孕最好。
1: 我觉得大家有时候有很多的问题跟焦虑，可能是来自于真的可能身边没有太多这样子的人跟经验可以去做参照。那我觉得蛮感动的是说，医师在书里面其实有讲了好几个具体的案例，不知道你在职业的过程中有没有你比较印象深刻的例子，不管是你特别感到感动的，或是感到意外的。因为我看你的脸书也都会跟大家分享，那可不可以跟我们的听众朋友说一下
0: ？动卵，我觉得最感动的就是。癌症病人吧，因为通常他们在经历一段很漫长的癌症手术啊、化疗加电疗之后，常常会觉得自己没有资格结婚，没有资格拥有家庭，没有资格生小孩。但是其实现在癌症的治愈率是很高的。那当你看到有一个人是因为他觉得他生命可能会终结，但是他还是选择先来动乱。他觉得他自己可能没有办法把这个癌症治疗做完，但还是想保留一丝希望。对，但是其实你的人的心情总是会在很悲观的状态之下，但是你在做这件事情的时候会觉得不是很开心。那那个时候，我都会鼓励他们说：“诶，你知道吗？我有很多案例，其实都跟你一样。”但是他们后来现在都是妈妈，然后甚至有些人会愿意分享照片，所以让他们看到，比如说跟他们一样很年轻的乳癌病人，可是现在是抱着双胞胎，他们就会觉得哇，他们应该要为了自己这个未来的生活而努力。那就会愿意好好的对抗癌症，然后现在先冻乱。我觉得这个是一个很能鼓励年轻的癌症病友继续往前进的很棒的事情
1: 。其实，在我介绍过那么多书，然后访问过这么多职人之后，我越来越相信人的身体跟心理它会互相影响。所以我刚才听到医师鼓励病人的故事，我就想到，其实你自己曾经在经历，比如说流产或者这种身体不健康的时候。身为医师的你，甚至都还去给仙姑看，然后去摸骨，连你都会这样子。所以我不知道你当时的心路历程，然后到你现在当了三个孩子的妈妈，然后你在鼓励病人的时候，你中间的这个心情转折，你印象比较深刻的事情
0: 。我自己也越来越重视所有的病人的心理层面，因为我之前有一个误解，我一直觉得说哇，我在学一个很尖端的科技，因为生殖医学它几乎是每一年都有新的东西发表，新的药。新的养胚胎的方法，新的仪器，新的培养意义。所以我每天在做这件事情，我是很兴奋的。可是我常常忘记说，个案来我的前面，他的心情不是他要面对很新的科技，而是为什么别人不用，可是我要。对，后来我才觉得哈、啊，他们的心情跟我的心情不一样，因为他不是在这个领域。为什么我需要动乱？可是我的同学他们都结婚生小孩不用，不孕症的人也是一样啊。后来我知道我跟他们这个思考的落差以后，我就会尽量给他们心理支持。其实有些人就是等到他心理压力放下来以后，就很快怀孕了。当你每天都在想的时候，只是缘分还没到。那我们现在只是帮你一把，对
1: 。其实这个就是像刚刚医师讲到关于心情这件事，我觉得。我们其他行业的人通常都是希望客人欢迎光临，谢谢再度光临。可是医师不一样，医师常常会很开心的是，终于从你这里毕业了，对，完成他们这个任务，然后祝福他们。嗯、那在这个书里面，我觉得医师有时候会小小的叮咛我们的男性朋友，当然男性女生辛苦很多。那对于男性朋友，你有什么样的叮咛或者是嘱咐吗？有啊，我
0: 昨天才刚遇到一个案例啊，就一对夫妻，他太太可能都很认真、很认真的问我问题，然后写笔记，那我就回答他。那先生可能累了吧？我问他说：“你是不是有点想睡？”他就晃神的样子。最后太太就跟我说：“好，那我们要一起努力哦、喔。”然后我就说：“不对，是我们三个要一起努力。”嗯，对，然后就把先生叫起来。哎，那也会交代他们一些要做的事情，因为其实统计起来，像今年这个有一个流产的医学指引，他就讲到说，其实反复性流产。先生也占了很重要的角色。如果这个先生的 lifestyle 是抽烟、喝酒、不运动，其实精虫会很差。嗯，然后这些二手烟也会增加太太流产的几率等等。对，但有在进步啦。我觉得其实国建署开始发了爸爸手册。所以孕妇产检的时候，爸爸也被派了一本教科书。
1: 这、哦、真的是时代观念不断的改变。嗯、回过头来呼应一下，今天一开始跟大家说的，就是幸福的人生就在于你有没有一个自主掌控的能力。嗯、就如同医师在这本书提到的，孕育生命的时机由你决定，人生的风景自己安排。如果你还在人生的十字路口犹豫纠结，希望今天的节目可以带给你不同的启发。如果想更深入了解今天讨论的主题，欢迎到你附近的诚品书店。或是点击我们节目的资讯栏，查找陈金辉医师的作品《冻卵》，保留自己未来的选择权。谢谢大家的收听，也谢谢陈医师的分享。嗯、我们下次见，拜拜！谢谢大
0: 家，拜拜。